0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Müslim'de 2699. hadis olarak yer alan bir hadis var. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hani mühür gibi söz denir ya. Öyle bir sözü önümüze koyuyor. Buyuruyor ki ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Membatta bihi amelu lem yusrig bihi nesbhu. Bunu hiç unutmayacak şekilde bir kenara yazmak lazım. Ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Kimse babasıyla cennete girmez. Kimse soyuyla cennete girmez. Kimse ülkesiyle cennete girmez filan yerli olmak, filan topraktan olmak fayda etseydi insana ameli olmadığı halde Mekkeli müşrikler İbrahim aleyhisselamın torunları olarak hepsi cennetlik olurlardı. Bir akraba, yakın baba, insana kurtarıcı olsaydı ameli olmadığı halde, Ebu Talip şimdi cennette olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize maddi olarak Ebu Talip gibi hizmet eden, vefa gösteren, kol kanat geren kimse olmadı. Ama Ebu Talip kurtulamadı. Allah <gülüyor> amel istiyor amelin yerine kimse babasını gösteremez dedelerini gösteremez toprağını gösteremez bizim ifademizle Anadolu'lu olmak bir meziyet değil Orta Doğu'lu olmak da kurtarıcı değil kurtarıcı olan amellerimizdir. Biz <gülüyor> ülkelerimizi, soylarımızı ve ailelerimizi yarıştıramayız. Amellerimizi yarıştırırız. Bu yarışta Allahu Teala'nın huzurunda yapılırsa işe yarar. Kendi kendimize ses güzellik yarışması yapar gibi filan amelin yarışını yapamayız. Allah da Celle Celaluhu neye bakıyor? Amel onun gözünde gördüğü şey. O amelin ihlasına bakıyor, şeriata uygunluğuna bakıyor. Demek ki biz ne kadar şeriata uygun iş yapıyorsak o yaptığımızı da ne kadar ile yapıyorsak Allah nazarındaki Değerimiz, bu anımız odur. Kendi kendimize şişip balon olmanın bir manası yok. Men batta bihi ameluhu, lem yusriga bihi nesbuhu. Ameli yetersiz olanı soyu kurtarmaz. Baban kim olduğu önemli değil. Nereli olduğun önemli değil. Hangi zamanda yaşadığında önemli değil. Ya ne önemli? Allah için neyi ne kadar ihlaslı ve onun şeriatına uygun yaptığın önemli. Bunları becerene ne mutlu. Burada bir çizgi çizmem gerekiyor. O çizgi de şu. Şimdi çocukları biz bu ruh ile yetiştirmek zorundayız ama belli bir yaşa kadar çocuk bu boyutta bir yarışı anlamayabilir. Çocuğun çocukça yaşına uygun belli bir seviyeye kadar maddi şeyleri öne çıkarabiliriz. Sen şöyle güzel yaptın, şu yakıştı diyebiliriz ama Çocuk büyüdükçe, çocuğun niyet ve amaçlarını da büyütelim. Mesela, baban güzel görsün, baban okuduğunu beğensin diye, 5 yaşında çocuğa, Fatiha suresini okutturuyoruzdur. Bu normal diyorum. Çünkü çocuk bu hadisteki kaliteyi, ve hedefi anlamaz. Anlamayabilir de normal bu. Ama çocuk 15 yaşına geldiği halde hala babası beğensin diye abesinden daha iyi okudu olsun diye ona Fatih okutturamayız. Yani çocuk belli bir düzeyde beşeri e, rakamlarla yürüsün. Bir itirazımız yok. Ama çocuk büyüdükçe bu hadiste bahsedilen hedef de zihninde büyüsün. Biiznillahü teala. Demek ki soy, ülke, kabile, tanıdık, filanca asla kurtarıcı değil. Burada insanların bir soy gibi, bir nesep gibi gördükleri bir değer daha var. Ona da temas etmem gerekiyor. İnsanlar tarikatlarını, mezheplerini soyları gibi görebiliyorlar. Bu hadisi uyarladığımızda çok rahat deriz ki senin amelin, zikrin, verdin, ihlasın şeriata uygunluğun düzgün olmadığı sürece hele ihlas seni soyun kurtarmaz diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben ondan seni tarikatın da kurtarmaz anlıyorum. Hanefi mezhebinden olman da işe yaramaz. Ebu Hanife ile rahmetullahi aleyhüse senin aranda vadiler kadar fark var. Sen sadece Ebu Hanife'nin Adına nispet etmişsin kendini. Ama onun siyasete bakışı, ticarete bakışı, takvaya bakışı, sabaha kadar namaz kılışı, fıkhı cihat görüşü, bunlarla hiç alakan yok. Ama tipik bir Hanefi. Sen Hanefi sömürgecisisin. Sen Hanefi sömürgecisisin. Hanefi değilsin. Hanefi Ebu Yusuf'tu, rahmetullahi aleyh. Aynı şekilde, para için, çocuğunla konuşmuyorsun. Bir Allah'ın kuluna merhametin yok. Ama filan tarikattansın. Sen o tarikatın sömürgecisisin. O tarikatın aslı olan, Abdülkadir, rahmetullahi aleyh, ceylani, dünyaya sol ayağıyla tekme vurup Allah'a koşmuş bir insan. Sense sömürü de o biçimsin. Para her şeyin önünde, insani ilişkiler sıfıra doğru iniyor. Ama filanca şeyh efendinin bir numaralı adamı. Bu bir sömürüdür. Seni o şeyh kurtaramaz. Peki. Hani herkes sevdiğiyle beraberdir? Hadis bu. Evet. İspat edilmiş sevgiler sahibiyle beraber yapar. Sahte sevgiler kimseye fayda etmez. Bu hadisi şerifi de bu şekilde bir kenara not etmiş olalım. 38. hadisi şerifi Buhari'den 6498. hadisi şerif olarak aldım. İnşallahü Teala hayata bakışımızı dizayn edecek çok önemli bir hadis olarak hafızalarımıza bu hadis-i şerifi kaydedeceğiz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz topluma nasıl bakmamız gerektiğini, o bakışa göre de kendimizi nereye oturtmamız gerektiğini anlatan Muhteşem bir hadisi şerif bize beyan ediyor. Buyuruyor ki, toplum dediğin şey, bir araya getirilmiş yüz deve gibidir. Bildiğimiz deve. Yüz devenin içinden şöyle sırtı düz, binilecek bir tane bulamayabilirsin. İşe yarar bir tane bulamayabilirsin. Adı üstünde deve. Hadis insanları deveye benzetmiyor. Hakaret yok hadisi şerifte. Develerdeki başıboşluk bir işe yaramama, öncü olamama, bir at gibi hareketli olamama kabiliyetini teşbih ediyor. Bugün mesela Bin senedir filan topraklarda yaşayan filan ırk ele alınsa ve nüfusu şu anda bir milyon kabul edelim. Bir bin senedir de bunlar burada yaşıyorlar hep bir milyon olarak diyelim. Bir milyar insan ederler. Mesela herhangi bir ırkı ele alıyoruz. Şimdi buradan bir soru soracağız. Bu bir milyonluk ırkta maddi ve manevi dini açıdan e, insani açıdan maddi değerler açısından kaç tane sivri şahsiyet çıkmıştır? Kaç kişi? Şu anda bak kaç kişidir. Kaç o, ül, o ırkı alıp sürükleyip götürebilecek siyasi bir lider çıkmıştır. Kaç tane, mesela sesi çok güzel insan çıkmıştır. Kur'an okumak veya şarkı söylemek her neyse yani, sesi güzel. Meziyetli insan kaç tane çıkmıştır? Kaç tane sosyolog, kaç tane matematikçi, kaç tane fizikçi çıkmıştır? Mesela, bütün dünyanın bilim tarihini sürükleyen kaç fizikçi var? 300 senedir fizik diye bir bilim üzerinde çalışılıyor diyelim. Kaç milyon bunlar diyebilir miyim? Milyonca fizikçi olmaz. Yok. Fizikçi tarihi ansiklopedisi yazılsa bin kişi konamaz oraya mucit mantıklı olarak. E bu sadece Avrupa'nın 3 milyonluk bir ülkesindeki fizikçileri aramıyoruz. Bütün dünyadaki fizikçiler, 1 milyon insan değiller. Aynı şekilde, İbni Haldun gibi, kaç kişi var? Şimdi ve tarih boyunca. Ebu Hanife gibi, rahmetullahi aleyh, kaç kişi var? Tarih boyunca ve şimdi. Tutup cephelerde, erkekler gibi savaşan, kaç kadın oldu? Yani insanlık, Büyük bir kitledir. Hepsi mükerremdir Allah katında. İnsan olmak şerefli olmak için yeterli. Ama siyasette toplumu alıp götürecek kaliteli fikir adamı, matematikte ilerleyecek, güzel sesi olacak, filan filan meziyetleri üzerinden aradığımız zaman tek tüktür bu. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok harika anlaşılacak bir örnek veriyor. Ne buyuruyor? 100 deve bir araya getirilmiş, bir tane bulursun bulamazsın buyuruyor. Bir tane bulursun bulamazsın buyuruyor. Demek ki, biz bir toplumda sivri, şahsiyetli, kaliteli insanı yüzde birlerde arayacağız. Bu illa yüzde bir olacak diye bir şey yok. Binde bir de olabilir. Yüzde iki buçuk da olabilir. Ama yani rakam üç haneliden bir haneliye düşecek. 100 üç haneli bir rakam. Bir, tek haneli bir rakam. Yani kitleyi gördüğün zaman üç haneli okuyabilirsin kitleyi. Yüzler, binler var burada dersin. Ama kalite aradığın zaman bu birdir. Şimdi bir ilkokulda 500 öğrencili bir ilkokulda işte bilim ödülü almaya aday kaç öğrenci var? Hatta seçmece imtihanla alınan okullardan kaç tane çıkıyor? Ki onlar seçilmişleri topluyorlar. Bu bir hakikat. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediğinde sosyoloji masyoloji yoktu dünyada. Pedagogu diye de bir şey yoktu. Ama vahiy vardı elhamdülillah. Bu müthiş bir gerçek. Bunu bir ayrıntısına temas etmemiz lazım. Ömer bin Kattab, radıyallahu anh, Ümmeti Muhammed'in mülhem adama, yani Allah'tan ilham gelen, iyi bir sahabi ve övülmüş bir insan, aşireyi mübeşşer bir insan, bir gerçek var, çevresi de onun gibi ama. Ömer bin Kattab, radıyallahu anh, Bizans İmparatorluğunda yaşamadı. Ashab-ı kiramın ortasında yaşadı. Yani kendisi gibi insanlarla dolu bir toplumda yaşadı. Meşhur hadisi şerifte ya da meşhur Ömer sözünde e, hani e, Ömer radıyallahu an bir arkadaş grubuyla e, oturuyor da e, onlara diyor ki hadi herkes bir şey istesin bakalım. Ne istersiniz? Diyor. Oradaki arkadaşları da işte bir oda dolusu altın olsa da infak etsem diyor. Öbürü diyor ki mücevver olsa bu oda infak etsem diyor. Sonra başka biri de diyor ki Ömer senin ağzında bir bakla var onu çıkar sen ne demek istiyorsun diyor. Sen ne istiyorsun diyor. Ömer radıyallahu anh çok önemli. Diyor ki şu oturduğumuz oda dolusu kadar Ebu Beyde gibi Huzeyfe gibi Salim'in Mevlası gibi yani 3-4 tane isim zikrediyor. Muaz gibi adam olsa da onlarla Allah yolunda iş yapsam diyor. Bunu söylediği adamlar karşısındakiler büyük oranda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsünü kazanmış sahabiler ya da yine övgü kazanmış tabiler. Ömer'i görüyorlar orada çünkü. Ömer gibi bir insan Ümmeti Muhammed'in başında on binlerce sahabi yaşıyor belki yüz bin tabi etrafında kuşanmış dolaşıyorlar, ama Ömer, o büyük toplumda, o mübarek toplumda, bir oda dolusu kaliteli adam arıyor. Bu akılları durduracak bir şey. Ömer gerçekleri mi söylüyor? Gerçekleri söylüyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplum dediğin şey, yani budur buyurduğu hadis, o dediği kitlelere hitap ediyordu zaten. Bu bize neyi anlatıyor? Bir, hayalci olmamak lazım. Yani böyle bir toplum tasarlıyoruz ki, tamamı evliya, tamamı matematikçi, tamamı biyolog, tamamı doktor. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Devlet, tıp fakültelerini zor şartlarda alıyor. İşte ilk bine girenleri alıyor. Bir milyon insan imtihana giriyorsa ilk bini alıyor. Bunu kaldırsa devlet, dese ki her müracaatı ne alacağım. Tıpta tıp bir ilerleme olur mu? Olmaz. Gerileme olur. Neden? Nedeni çok basit. Herkes doktor olursa doktorluk ayağa düşer. Olmaz. Belli bir zeka istiyor bu çünkü. Tıpkı ne gibi? Her isteyen genç, dünya güzel Kur'an okuma yarışmasına katılacak. Ya Olur mu? Ses yok solu yok. Kaç insanda allah Teala'nın verdiği güzel ses kabiliyeti var? Gerçekçi olmak gerekiyor. Toplum açısından, bu toplum Allah'ın böyle yarattığı bir toplumdur. Her şey bunda nadirattandır. Altın, küreye vurduğun her yerden çıkmadığı gibi, altın gibi insan da, Yetiştirdiğin her medreseden çıkmaz. Bin kişilik bir grup kurarsın. iki kişi kalır sana ondan. Böyle bu. Siyasette de böyle. Siyasetin okulunu açarak bürokrat yetiştirebilirsin. Siyasetçi yetiştiremezsin. O Selahaddin mesela üç asırda, beş asırda bir tane gönderir Allah. Planı böyle Allahü Teala'nın. Tıpkı insanların gidip kırtasiyeciden bir ton kağıt alıp, onu para olarak bakkala veremedikleri gibi. Yani bir nüdret ekonomi deyiminde, bir nüdret denen, nadirattan bulunma diye bir şey var. İnsanın kalitesi de nadirattandır. Bu gerçeği kabul eden birisi, bunu Allah'ın ona biçtiği rolü sahiplenirken de kabul edecek. Yani sen, Siyasette aranan bir adam değilsin. Bunun için kar olman gerekmiyor. Başka bir yerde aranacaksın sen ama gitmiyorsun oraya. Gitmiyorsun. Hepimizi allah Teala bir boşluğu doldurmak için yarattı. Sen boşluğu dolduracağın yerde dolaşmıyorsun. Başka uçuk alanlarda dolaşıyorsun. Stres yaşıyorsun. Boşuna deliriyorsun. Herkes yaratıldığı şeyde güzeldir yaratıldığı alanda sivrilebilir. Öbür alanlarda sivrilmeye çalıştığı zaman parazittir, beladır. Çocuk yetiştirirken de bir anne babanın hiçbir bilimsel kabiliyeti olmadığı halde çocuğuna bir rol takdir edip o rolde olmasını isteyip zorladığı zaman zalim olur. Hafız olacak. Ya her çocuk hafız olamaz. E ben öyle adadım. Kime sordun adadın? Adadın ama olmayacaksa adan ne yapalım? Nasip değilmiş. Her çocuk doktor olmaz, her çocuk biyolog olmaz, her çocuk tarih okuyamaz. Hepimiz Allah Teala farklı şeyler için yarattı. E peki ben öyle istiyorum, isteme. Madem istiyorsun oluyor, istemediğince de ben o olsun bari. İstemeyeceksin ve yapacağın şey sen ne? istiyorsan bunun uygun olup olmadığını onun uzmanına soracaksın o sana diyecek ki olur olur o zaman gayret edeceksin bir de tabi çocuğun 5 yaşındayken sen istiyordun 25 yaşına geldi çocuğun başka hedefleri çıktı olmadı planın olmadı bir sıkıntı yok aile de böyle devlet de böyle toplum da böyle vakıf da böyle dernek de böyle iş de böyle bize göre değil. Yaratan Allah'a göre bütün plan var. Celle Celaluhu. Ve bir önemli nokta daha. Eğer bu hadisi şerifi Bukhari'nin bu hadisini yani toplum dediğin bir araya getirilmiş yüz deve gibidir. Bir tanesi işe yarar veya yaramaz onların. Ama hepsinden pirzola olur. Hepsinden haşlama olur. Fakat işe yarar, yarış için kullanacaksan deveyi, binek için kullanacaksan olmuyor işte. Her deve binilmiyor. Her deve yarış devesi olmuyor gibi. Burada bir ince nokta daha var. O da nedir? Biz eğer yaşadığımız topluma, bulunduğumuz mahalleye, kendi sülalemize, kendi evimize, eşimize ve ailemize. Bu hadisin perspektifinden bakarsak, hata bulmayan, bulduğunu güzelleştirmeye çalışan bir rolde oluruz. Hayır. Kendi aklımızla tasarladığımız gibi olacak diye diretirsek, sürekli hata bulan, bulduğu hatalardan dolayı dost bulamayan, yalnızlığa, hayatı, mahkum bir insana döneriz. Dolayısıyla bu hadisi şerif, yokluklar, sıkıntılar içerisinde de, kıtlık anında da, üretken insan yetiştiren hadisi şeriftir. Aşısı bu aşıdır. Bunu ben, şu örneğe benzetiyorum. Becerikli bir ev kadını, iftara yarım saat kala misafiri gelse ve mutfakta yiyecek bir şey yok dense bile mükemmel sofra kurar. Eğer ev kadını becerikli değilse yeni gelinse mesela yeni evlenmişse ona iki gün önceden de haber versen el ayağı birbirine karışır. Her şeyin eksik olduğunu görür. Çok basit bir örnek mesela yani bakar ki misafir geldi, yemek yapılacak, aksilik evde yağ yok. Gitti. Feryadı figanı bir tane olur. Ama becerikli bir kadın, yağsız yemekler diye bir menü üzerinden sofra kurar. Ondan sonra da ev misafirleri gidince, eşine der ki evde yağ yoktu haberin olsun, git yağ aldır. Sofrada hissedilmez o ama. Bu neyi gösteriyor? Bir kere ben bu işi hallederim, halletmek zorundayım, mızmız çıkarmanın bir manası yok diye bakanla, her şey mükemmel olacak, ondan sonra, hanımefendi veya beyefendi, bir iş yapacak arasındaki fark bu. Siyasetçi de böyledir, toplum hepsi ıslah olacak da, emret sultanım diyecekler de, o da şöyle yapın bundan sonra diyecek de, ülke kalkınacak. Bir bu var, bir de taştan su çıkaran model var taşı bile su çıkaracak yani tekeden bile süt çıkarmak diye bir şey var ya tekeden bile süt çıkaracak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz toplum gerçeği budur bir Kur'an kursunda hafızlık yaptırırken de budur okulda okuturken de budur bir köy derneği kurdun köylüleri bir araya getirmek istiyorsun o zaman da bununla karşılaşacaksın her ahlukarda insan eksik Allah'tan başka herkes eksik zaten. Kemal Allah'a mahsus. İnsan eksik olunca insanlardan bir araya gelen toplum asla bütün bir toplum olmaz. Her halükarda eksiklerle karşılaşacağız. Ama dirayetimiz ve sabrımız hayata bakış tarzımız biiznillahü teala ufkumuzu açacak bizim. İşte taştan Süt çıkaracağız, tekeden süt çıkaracağız gibi olacak. 39. hadisi Şerifimiz Tirmizi'de 1987 numaralı Hadis-i Şerif'tir. Mübarek bir hadis. O kadar güzel aşı yapıyor ki bu hadisin e, yaptığı aşının sonunda oluşacak bağışıklık sistemimizde Mükemmel ahlaklı insan vardır. Harika insan çıkar bundan. Bu hadisi şeriften. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nerede olursan ol Allah'tan kork. Allah korkusunu camiye sıkıştırıp bırakma. Her yerde Allah'tan kork. Bir. 2 Bir kötülük yaparsan hemen ardından iyilik yap o onu temizlesin. Üç. İnsanlara Güzel ahlaklı ol. Üç şey. Takva. Kötülüğün arkasından iyilik ve ahlak. Bu üç şey bizim iç cihadımızı temsil ediyor. İyi insan ve iyi Müslüman bu üç mantığın üzerine oturuyor. Bir yerde cihada komutanıyla savaşa giden birisi vuruyor, öldürüyor filan. Bu onun dış görüntüsü. Aynı insanın çocuklarına, arkadaşlarına onun kim olduğunu sorduğumuzda verecekleri cevap bu üç şeydedir ama. Allahu Teala da dış görüntümüze puan vermiyor. İç görüntümüze puan veriyor. Ne gibi? Yani namazda biz niyetimiz neyse onun sevabını kazanıyoruz. Dışarıda namazda ellerimizi çok sıkı bağlayıp boynumuzu bükük durduğumuz için o namaz çok iyi olmuyor ki. Her şey niyetle başlıyor. İç yapımız, iç donanımımız, buna ihlas diyebiliriz, samimiyet diyebiliriz, iyi niyetler diyebiliriz. Neyse onu allah Teala değerlendiriyor. Bu hadisi şerifte bu iç donanımımızı Düzenliyor. Bir kere hadiste ne var? Yani sen yüzde yüz doğru olamazsın. Eğrilik bir yerden çıkacak muhakkak. Hata çıkacak. Ama bunu düzeltmek mümkün. Ne yapıyorsun? Bir defa prensip olarak sadece camide ve Umre'ye gidince Mekke'de değil senin takva hayatın. Her yerde takva olmaya çalışıyorsun. Ama oldu bir yerde bir yanlış yaptın. Eyvah deyip yalandan çekip gitmiyorsun. Ne yaptın mesela? Cimrilik yaptın. Yakışmıyordu sana. Sadaka veriyorum onun yerine. Bir eksi şeytan kaptıysa, melekler de bir artı kapsın diyorum. Mesela çirkin bir söz kullandım. Estağfurullah deyip tövbe ettim. Ama bir boşluk oluştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip, artıyı onun yerine oturtuyor. Mesela ne yaptım? Hiç yapmayacağım bir iş. Haberlere bakarken filan bir müzik parçası kulağıma rastladı. Bir dakikamı harap etti. Ya bu dinlenir miydi? Ne yaparım? İstifardan sonra bir sayfa Kur'an okurum. Yani hayatı şeytana yem olacak şeylere götürmeyeceğiz biz prensip olarak ama diyelim kaydı. Bunu hemen düzeltme, telafi etmenin yolu var. Nedir o? Hemen bir sahife Kur'an okumak. Mesela aklıma geldi ki, ben teyzemi aramamışım, sılay rahim yapmamışım. Eyvah! Gittim telafi ettim. Ama o açık bir kere yazıldı defterime. Giderim, fazladan bir sılay rahim daha yaparım başka bir akraba. Yani böylece şeytanla boğuştuğumu, fiilen meleklere göstermiş olurum. Bu pes etmemeyi getiriyor beraberinde. Umumiyetle şeytan bizi günahlardan çok günahların önüne pes etmiş bir kimlikle yatıp kaldığımız, yıkıldığımız için kazanıyor şeytan. Yoksa günahtan hemen sonra tövbe edilse silinse o, onun yerine hasenat, sevaplar yazılsa şeytan bir şey kazanamaz bizden. Tövbe her şeyi temizliyor çünkü. Ama zamanla kronikleşince bu günah aldı verdilerimiz pilimiz bitiyor. Pes ediyoruz adeta. Şeytan bu sefer kazanıyor. Üç şey çok önemli. Takvayı ömür boyu bütün zamanlar, bütün mekanların hayat tarzı haline getiriyoruz. Yanlışın arkasından hemen iyiliği beraberinde getiriyoruz onun tam aksi olacak şey neyse, ve insanlara karşı iyi ahlaklı oluyoruz. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, güzel Müslümanlığın temelini öğretmiş oluyor bize. 40. hadisi şerifi Ebu Davud'da 4031. hadisi şerif olarak görüyoruz. Bu hadisi şerifi, Yaşı 50'yi bulanlar, yetmişli yıllarda hoca efendilerin, Allah onlara rahmet etsin vefat edenlerine, yılbaşına yakın cuma vaazlarında çok dinlemişlerdir. من تشببى بقو من فهو Bir kavme benzeyen onlardandır. Bunu okurlardı, hele Timurtaş hocam Allah rahmet eylesin, ve insanlara, işte hindi yerseniz, siz de Hristiyan olursunuz derlerdi. Herkes bildiğini de yapardı. Bir hindi ne olacak düşünüyorlardı. Çünkü, çünkü, yumurta çıkacak anında tavuğa müdahale edemiyorsun. Yumurta düşüyor zaten. Bir kavme benzeyen onlardandır. Abdest gibi, namaz gibi, Müslümana, hayat tarzı olarak öğretilmeli. Bunu hayat tarzı olarak öğretirsen, sakal bırak diye yalvarmak gerekmez Müslümana. Çünkü sakalsızlığı Müslümanlarda görmemiş olur. Ashab-ı görmemiş olur. Men تشبب بكو من فو Bir toplum, örnek alındığında, onu örnek alanların, ahiretini etkilediğini gösteriyor. Bu birey için de geçerli, toplum için de geçerli. Ama biz bunu sadece yıl başında Hristiyanların hindisini yememek olarak alamayız. Hayat tarzı olarak, düşünce tarzı olarak, felsefe olarak. Hatta ama hatta ceket düğmelerememize varıncaya kadar Biz, giydiğimiz gömleğin tarzına varıncaya kadar, giydiğimiz kıyafete varıncaya kadar, biz ve onlar, tıpkı cennet ve cehennem der gibi, biz ve onlar diyebildiğimiz zaman, allah Teala'nın izniyle ve keremiyle, benzemek istediğimiz, asıl grup olan, ashab-ı kirama, yakın kalmış oluruz biiznillahü teala hayır bunu önemsemezsek hemen insan gavur olmaz ama ne olur müslüman örnek nesil olan ashab-ı kiramdan düşünce olarak uzaklaşmaya başlar bir zaman sonra ashab-ı kiramın yaptığı pek çok iş onun için o zamandı bu zaman değile döner daha sonra da ashab-ı kiramın itikadında bile farklılık olmasında, yani ona göre bir sakınca görmemeye başlar. Önce bu toplumlarda başlar. Sonra ailelerin veya işte kabilelerin veya köylerin, şehirlerin benimsemesiyle sırayet eder. Bütün ülkeye, bütün kıtalara ve İslam ümmetinin tamamına etki edebilir. Onun için bir insanın bıyığının kime benzediği Müslüman olup olmadığını göstermez. Bir insanın sakal şeklinin görüntüsü kafir olup olmadığını göstermez. Böyle bir iddiada bulunulamaz. Ama nereye doğru yürüdüğünü gösterir. Bir bıyıktan nereye doğru gittiği anlaşılabilir. Mesela Müslümanlar, Esselamu Aleykum, Ve aleyküm selam ve Rahmetullah derler. Estevdu'uk Allah diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ol. Biz Türkçe'de Allah'a emanet ol diyoruz buna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Estevdu'uk diyor. Batıda ise kendine iyi bak deniyor. Çünkü Allah seni koruyamaz onların anlayışına göre. Ya sigorta firman olacak, ya şirketin olacak, ya da sen kendine iyi bakacaksın. Başka Tanrı yok batıda. Şimdi Müslüman insanlar, bir hocaya, bir alime telefon ediyor. Her neyse yani hoca veya alim, hocam hürmetler ederim, ellerinden öperim, Allah sana ömürler versin, senden din öğreniyoruz. Aman kendine iyi bak hocam. <gülüyor> Bu neyi gösteriyor? Gülünecek durumda olduğumuzu gösteriyor. Halbuki desek hoca, ben seni çok seviyorum ve seni Allah'a emanet ediyorum dese, ne mübarek bir dua bu. Biliyorum ben. O kesinlikle imanındaki zafiyetten söylemiyor bunu. Kesinlikle Batılılar daha iyi yapar bunu diye demiyor. İzlediği filmlerden etkilendi işte. Etrafındaki arkadaşları da film izlemişlerdi, onlardan etkilendiler. Her neyse. Ama biz Allah'a emanet ederiz Allah'ı kafasından haşa silmiş batılı sigorta şirketine veya kendi güvenliğine havale eder bu zamanla bu benzeşme yani sadece bir kime emanet ettiğimiz düşüncesindeki benzeşme bile zamanla akideye yansır imana yansır Kur'an'a bakışa yansır çünkü bugün batmış batılı da böyle battı batarken. Rabbimden bu mübarek hadisi şerifleri ekmek gibi su gibi hayatımıza yansıtacağımız güzel ameller yapmayı bize nasip etsin. Ailemizde uygulama konusu yapmayı nasip etsin. Ve çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeyi bize nasip etsin. Bu dinlediğimiz 40 hadisi şerifi özellikle hanım kardeşlerimden daha çok uygulayacaklarına dair umudum var. İnşallah. Birinci ricam onlardan bu hadisi şerifleri uyguladıkça hayattaysan bana dualar etsinler. Yok. Bu dünyada olmadığım günlerde bu hadisi şerifleri dinliyor, uyguluyorlarsa bir Fatiha'ya muhtaç olduğumu unutmasınlar. İkincisi de bu hadis-i şerifler 40 hadis-i şerif uzun olabilir. Hanım kardeşlerim ben inşallah bunu kendim ve çocuklarım için uyarlayacağım arkadaşlarıma da uyarlayacağım diyorlarsa bunları 40 cümleyle özetlesin kendisine göre. Böylece daha çok aklında kalır. Çünkü ders olarak bunu dinlediler. Mesela 40. hadisi şerifi başkasına benzeme nokta. Böyle not etsinler. Kendine göre nasıl cümle anlıyorsa. Mesela 39. hadisi şerifi her yerde Allah'tan kork. Ve yanlıştan sonra doğruyu yap. Ahlakı unutma. Diye sloganlaştırsın. Mesela bu toplum yüzde birliktir. Diye bir slogan kendine göre oluştursun. Mesela ameline güven, başka bir şeye güvenme desin. Hadisin tamamını ezberleyebiliyorsa o da güzel. Ama ben kolaylık yaptırmak istiyorum. 3. tavsiyem vereceğim. Biz bu 40 hadisi okuduk. Hiçbir şey aklımızda kalmadı. Boşuna dinledik hocayı. Kimse zannetmesin. Asla Böyle hiçbir şey aklımda kalmadı diyene, ben derim ki sen annenden hiç süt emdin mi? Emdin. Göster bakayım o sütü. Gösteremez. Bugün emdi çocuk, akşam bulunmaz, süt gider. İdrar olur gider. Öyle değil. Ondan bir hücrecik kalır, hayat olur o çocuğa. O sütü sen göremezsin. Ama tuttuğun zaman derisine, o tuttuğun yerde annesinin sütünden moleküller var. Sen göremiyorsun. Mikroskop altında görülüyor Nasıl görülüyor? Çocuk bir yaşında kızarmış yara olmuş vücudu doktora götürüyorsun dönüp doktor çocuğun yarasına bakmadan kadına diyor ki domates yemeyeceksin sen diyor. Yediğin domates süt oluyor sütten çocuğa gidiyor bak alerji yapıyor bu çocuğa diyor. Demek ki bu çocukta domates alerjisi var. Ya, 3 aylık çocuk domates yemiyor. Annesi yiyor. Bak süt kaybolmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Onun hiçbir sütü bizde kaybolmaz kimse merak etmesin. Ne olur? Bir kardeşimiz bu hadisi şerifleri dinledi. 38'i aklında kaldı. 30'uyla da amel etmeye başladı. Öbür kardeşimizin 7 tane aklında kaldı. 3'üyle amel etmeye başladı. O 7 tanesi aklında kalan iki kere daha dinler okur hadis şerifleri. Öbür kardeşimiz üç kere daha okur. Böylece okurken de elimle meşgul olduğumuz için ecir kazanırız. Bi iznillahi tehala. Rabbim hepimize kolay etsin, O sallallahu aleyhi ve sallamın ve Muhammed'in ve aleyhi ve ve aleyhi ve ve aleyhi